0: Wind heulte, Blitze stachen ziellos herab wie ein ungeschickter Mörder, Donner rollte über das dunkle, regengepeitschte Land. Die Nacht war so dunkel wie das Innere einer Katze, man konnte sie für eine jener Nächte halten, die Götter nutzen, um Menschen wie Figuren auf dem Schachbrett des Schicksals zu bewegen. Mitten im elementaren Stürmen, neben tropfnassen Stechginsterbüschen, glühte Feuerstein wie Tollheit im Auge eines Wiesels. Das flackernde Licht fiel auf drei zusammengekauerte Gestalten. Es blubberte im nahen Kessel, und eine unheimliche Stimme kreischte. »Wann sollen wir drei uns wiedersehen?« Eine kurze Pause folgte. »Schließlich«, erwiderte eine andere und weitaus normaler klingende Stimme, »Tja, ich hätte nächsten Dienstag Zeit. Die Sternenschildkröte Groß Großatuin schwimmt durchs unergründlich tiefe Meer des Alls, und auf ihrem Rücken stehen vier riesige Elefanten, deren Schultern die Scheibenwelt tragen. Eine kleine Sonne und ein winziger Mond umkreisen sie in einer komplizierten Umlaufbahn, um verschiedene Jahreszeiten zu schaffen. Nirgends sonst im Multiversum mag es notwendig werden, dass ein Elefant das Bein hebt, um die Sonne vorbeigleiten zu lassen. Der Grund dafür bleibt vielleicht immer ein Rätsel. Vielleicht hatte der Schöpfer des Universums die Nase voll von langweiligen Achsen, Neigungen, Albedos und Rotationsgeschwindigkeiten. Möglicherweise beschloss er, sich ein wenig Spaß zu gönnen. Wer vermutet, dass die Götter einer solchen Welt wahrscheinlich nicht Schach spielen, hat zweifellos recht. Es gibt überhaupt keine Götter, die an Schachpartien gefallen finden. Dazu fehlt ihnen einfach die Fantasie. Götter bevorzugen einfache, gemeine Spiele, deren Regeln zum Beispiel »Erreiche keine Transzendenz« und »Fall geradewegs der Vergessenheit anheim« lauten. Wenn man Religion verstehen will, sollte man daran denken, dass es in der göttlichen Vorstellung vom Vergnügen in erster Linie um »Schlangen und Leitern mit eingefetteten Sprossen« geht. »Magie hält die Scheibenwelt zusammen.« ein Zauber, der durch ihre Drehung entsteht wie Seide, gesponnen aus den tiefer liegenden Schichten der Existenz, um die Wunden der Realität zu nähen. Ein großer Teil davon erreicht die Spitzhornberge, die sich von den frosterstarrten, kalten Ländern der Mitte durch einen langen Archipel bis zum warmen Ozean erstrecken, der endlos über den Rand fließt. Pure Magie knistert unsichtbar von Gipfel zu Gipfel und entlädt sich im Gebirge. Die meisten Hexen und Zauberer stammen aus den Spitzhornbergen. Dort bewegen sich die Blätter der Bäume selbst dann, wenn kein Wind weht. Dort machen Felsen abends Spaziergänge. Manchmal scheint sogar das Land lebendig zu sein. Gelegentlich auch der Himmel. Der Sturm gab sich wirklich Mühe. Das war seine große Chance. Er hatte einige Jahre damit verbracht, die Provinzen zu durchstreifen, hier und dort nützliche Arbeit in Form von Böen zu leisten, Beziehungen zu knüpfen, ahnungslose Schafhirten zu überraschen und kleine Eichen zu entwurzeln. »Jetzt bekam er durch einen Wetterwechsel die Möglichkeit, sich richtig ins Zeug zu legen. Er strengte sich deshalb so sehr an, weil er hoffte, von einem wichtigen Klima entdeckt zu werden. Es war ein guter Sturm. Er zeichnete sich durch eine gehörige Portion Talent und recht beeindruckende Leidenschaft aus.« die Kritiker gelangten zu folgendem Schluss. Wenn er lernte, Blitz und Donner zu kontrollieren, so stand diesem Sturm eine steile Karriere bevor. Die Wälder applaudierten mit lautem Rauschen, wogenden Dunstschwaden und umherfliegenden Blättern. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Götter in solchen Nächten nicht über Schachbrettern brüten, sondern sich mit anderen Spielen die Zeit vertreiben. Auch dabei geht es um das Schicksal der Sterblichen und die Throne von Königen.